0: Gestion des demandes d'accueil dans les différents pays européens. Alors qu'est-ce qui se passe Il se passe que la Grèce, en premier lieu, donc, euh, il y aura à peu près 800 000 personnes qui seront passées par la Grèce euh, en 12 mois. C'est énorme. Hein donc euh, La France, 75 000 demandes d'asile par an. Donc là, on est sur 10 fois plus. La Grèce est euh, moins étendue, euh, moins riche, euh, moins organisée. Euh, ensuite, c'est l'Italie qui est plus organisée, mais qui face à une demande aussi qui est importante. On, on sera sur 250 000 euh, sur l'année. Donc ces pays ne peuvent pas à eux seuls assurer l'effort d'hébergement, d'instruction de la demande et puis ensuite de parcours d'intégration, etc. D'autant que les personnes qui pénètrent en Europe par la Grèce ou l'Italie... Ont en général, un projet de simplement traverser ces pays pour arriver euh, qui en Allemagne, qui en Suède, qui aux Pays-Bas, qui en France, qui en Grande-Bretagne, qui en Autriche, etc. Donc, euh, c'est des pays qui sont frontaliers, mais qui sont du coup des pays de transit. Hein, et toute la difficulté d'organiser euh, l'accueil. Des réfugiés en Europe, c'est justement de faire la part de ces flux qui sont pour l'essentiel des flux transitoires. Donc les gens ils passent de Turquie en Grèce, de Grèce en Macédoine, de Macédoine en Serbie, de Serbie en Hongrie, de Hongrie en Autriche, d'Autriche en Allemagne, etc. Donc on est sur un parcours et c'est essentiellement la gestion de gens qui passent. Donc il s'agit à ce moment-là d'assurer que euh, les gens sont euh, à la moitié du, du froid et de la faim euh, et, et bon, etc. ensuite donc, il y a une première question qui, qui est de contrôler euh, ces, ces personnes euh, ne serait-ce que pour le, le, leur sécurité et celle de l'environnement et puis après il y a euh, l'accueil je dirais définitif euh, en tant qu'il y a un projet euh, d'installation et là ce qui a été conçu par euh, les pays européens de façon très très laborieuse euh, d'abord en juillet ensuite en septembre et puis encore en octobre c'est un plan de répartition des réfugiés donc il a été décidé que d'une part, 160 000 demandeurs d'asile seraient relocalisés, je vais expliquer, et que par ailleurs, 20 000 réfugiés seraient réinstallés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit relocaliser et réinstaller Relocaliser, c'est-à-dire que ce sont ces personnes. Alors, les pays européens se sont dit, on, on va aider l'Italie et la Grèce à étudier les demandes et à accueillir les personnes, mais on va le faire pour les. Les nationalités qui ont le plus de chances d'être reconnues réfugiées. C'est-à-dire qu'on va, on va mettre l'effort sur les gens qui seront reconnus réfugiés. Et donc, euh, ils ont pris les trois nationalités sur lesquelles il y a un taux d'accord très, très élevé, c'est-à-dire euh, Syrie, Irak et Érythrée. Donc, les Syriens, Irakiens, Érythréens qui arrivent en Grèce, en Italie, on met en place des centres d'accueil et d'instruction. Euh, sur des démarches assez rapides et ensuite il y a une répartition qui se fait sur la base d'une clé de répartition des facteurs qui sont la superficie, la population le PIB, le taux de chômage et l'effort déjà entrepris pour accueillir des réfugiés et ça donne par exemple que la France elle elle contribue à 18% de ce qui est réparti donc ça, c'est un, c'est un schéma euh, qui a été mis en place au cours de l'été, de l'automne et qui est en train simplement de trouver sa traduction puisque la France est engagée de, donc, par la voix de son président à accueillir euh, 31, euh, 31 000 personnes. Enfin, il a dit 24, mais il y avait déjà eu 6 avant, 7, enfin c'est 31 000 euh, sur deux ans. Dans les fêtes aujourd'hui, à l'heure où on parle, 17 personnes sont arrivées. Je vous rappelle toute cette émotion qui était là en septembre, en octobre, tous ces mouvements de solidarité qui se sont exprimés. Ils ont du mal à connecter avec les arrivées qui vont se déployer seulement effectivement à partir de 2016, puisque la France est engagée enfin, à même budgété 200 arrivées en novembre, 300 en décembre, 400 en janvier. Donc vous voyez, on est sur des flux en fait très très faibles. Il faut bien se rendre compte d'ailleurs que la France, du coup, elle est quand même très à l'écart de ces grandes routes migratoires de recherche de protection. Elle est tout à l'ouest de la péninsule, donc elle est à à l'écart des grands flux. Et puis, d'autre part, euh, c'est un pays où on parle français, beaucoup de réfugiés parlent anglais, donc ce n'est pas le pays qui cible en premier. puis, c'est un pays qui n'a pas une réputation terrible, terrible, puisque euh, aujourd'hui, dans un département comme le Rhône, vous avez plusieurs centaines de personnes prioritaires qui dormiront dehors ce soir. Voilà, c'est que On a 2000 places sur la métropole pour les réfugiés demandeurs d'asile, mais il en faudrait 500 de plus, et les gens sont dehors, ils font 115, et il n'y a pas de place. Donc ça, c'est... C'est-à-dire que ça c'est quand vous êtes quelque part entre la Macédoine et la Serbie, que vous, vous êtes sur un bateau, vous êtes au départ à Istanbul, etc., que la France, c'est pas terrible parce qu'on n'est pas sur des traits bergers, qu'on savait qu'il va falloir attendre deux ans pour trouver du travail, etc. etc. Donc on n'est on est pas très ciblé. Et dans la mise en œuvre de, de l'accueil de, de, des, des 31 000 personnes, les gens ne se bousculent pas pour pour arriver en France. Donc on va être en fait très probablement sur des flux très faibles, qui fait qu'on aura beaucoup parlé pour pas beaucoup de choses derrière j'ai parlé également des réinstallés les réinstallés comme son nom l'indique c'est des gens qui étaient déjà installés mais qu'ils sont de façon précaire un réfugié, dès lors qu'il est reconnu réfugié il a trois, trois solutions qui s'offrent à lui, théoriques le premier c'est si les causes qui l'ont conduit à être réfugié s'arrêtent il a possibilité d'être rapatrié donc euh, il y a un million de Chiliens qui ont quitté le Chili en 1973, les années qui suivent, la euh, démocratie est revenue, euh, beaucoup de Chiliens sont rentrés. enfin D'autres ont fait leur vie là où ils étaient, mais il voilà, euh, y a des gens qui sont rentrés au Rwanda, il y a des gens qui sont rentrés. Enfin, voilà, quand, un, quand une situation de crise s'arrête, euh, les gens peuvent rentrer. bon, C'est le rapatriement. La deuxième solution, c'est que vous allez faire votre vie dans le pays où vous êtes arrivé. et euh, donc Vous allez euh, faire votre vie là, et ça peut aller y compris jusqu'à l'acquisition de la nationalité du pays dans lequel vous vous trouvez. Et puis, vous pouvez, c'est la troisième solution, être dans un état de refuge précaire. Euh, tout à l'heure, quand je disais 1,2 million de réfugiés au Liban, il n'y a pas camp de réfugiés au Liban. Les seuls camps qui sont, sont informels. Euh, quand on parle camp de réfugiés au Liban, c'est les camps palestiniens et c'est le souvenir de Sabra et Shatila, etc. Donc, euh, c'est très traumatique comme souvenir. Donc, en fait, il y a une espèce de de non-gestion, de fait, hein, et les gens sont disséminés, ça veut dire que la condition des réfugiés est extrêmement difficile, extrêmement pénible, c'est un défi quotidien, d'autant que les agences des Nations Unies, le HCR, le PAM, etc., ne disposent pas des budgets que les pays contributeurs doivent leur apporter pour simplement apporter les calories jour, les conditions d'hygiène, etc., Cette situation de réfugiés n'est pas durable et le HCR va chercher, va s'adresser à des pays qui vont accueillir de façon définitive des personnes qui seront donc ainsi réinstallées. Donc euh, l'Europe s'est engagée à accueillir 20 000 réfugiés euh, réinstallés syriens en deux ans. Et la France, donc, euh, un petit peu moins de 3 000. Donc euh, voilà la la situation aujourd'hui. Je vais, je, vais peut-être, je vais peut-être m'arrêter là. Simplement, j'ai parlé des chiffres de la France, je vous donne quelques chiffres s'agissant de, de la Syrie, justement. 4 millions de réfugiés, 7 millions, et demi, 8 millions de personnes déplacées, 52% sont mineurs, et puis bon, j'ai donné la répartition dans les pays limitrophes. Donc on est dans une réalité qui est massive et qui en plus, et ce sera mon dernier mot, s'agissant de, quand je parlais de la réinstallation, pourquoi est-ce que les gens aussi se, se, se mettent sur des projets de réinstallation Eh bien parce que euh, la guerre dure. C'est-à-dire que quand ça a pété en 2011, est-ce que ça allait durer trois mois, six mois, un an, deux ans, on ne sait pas. Et on peut être dans une situation d'attente de réfugiés pendant quelques mois. Je, je me rappelle aussi, il faudra rencontrer des des déplacés internes irakiens à Erbil. Vous restez sous l'attente un été, un automne, l'hiver c'est plus difficile, mais bon, mais mais pas qu'à 38. Hein, parce que les enfants, parce que l'école, parce que les grands qui peuvent pas étudier, etc. Donc autant la situation de réfugiés, on accepte la précarité pour un temps court, mais on ne se projette pas et on ne construit pas sa vie dans ces situations-là. Et donc on est envisagé à ce moment-là Trouver d'autres solutions durables. Lorsqu'on voit, lorsqu'il faut se faire la raison que l'exil va durer, eh bien il faut créer des conditions d'exil qui soient humainement dignes et supportables. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention. Merci. Conférence organisée par le rectorat de l'Académie de Lyon, CASNAV. Enregistrée le 25 novembre 2015. Enregistrement, mixage et mise en ligne, Canopée Académie de Lyon.